0: Desde el Bar edición Power Ranking de mexicanos, Power mexicano de los que se fueron a Europa y cambiaron de equipo, la verdad es que se, se pone divertida la cosa por una vez, nunca pensamos, la verdad es que en mayo no hubiéramos soñado con que íbamos a hacer este programa, ¿no? O sea, no tenía, no tenía esa pinta para nada, pero pues de pronto se hizo, es, es la mejor ventana de transferencias que hemos tenido desde 2006, así que pues celebremoslo con este, con este programa y yo soy Martín del Palacio y como siempre me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña? Les recordamos también como siempre que este programa está en todas las plataformas de podcast, así que por favor suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcast y déjenos también ahí un review de 5 o 6 con comentario para que más gente nos encuentre, también pueden hacerlo en Spotify y marcar la campanita para que les den notificaciones y también sigan el Telegram del programa, arroba desde el bar POD, desde el bar POD, para que igual les avisemos por ahí cuando hay episodio, cuando hay columna, cuando hay una exclusiva, como la que sacamos el miércoles de quienes se van a ir al Circle Rouge, también cuando tenemos un stream con un gran evento, en fin, para estar en el chat, comentando con el resto de la gente que está ahí con nosotros, se está poniendo muy bueno, así que sigan el telegram, arroba desde el bar, desde el bar POD, y quizá más adelante. Regalemos otra camiseta No de la selección Pero algunas se nos va a ocurrir Pero para eso Queremos que siga creciendo A ver Podría ser de la selección ¿eh? Porque van a venir
0: Aquí a Girona En bueno, el Mundial Y señor. ya va a estar a la venta Ya van a estar a la venta
1: Las camisetas nuevas Entonces Pues sí Podría ser de la selección Así que bueno De ustedes depende Estar en el canal Para que cuando hagamos Alguna promoción de esas ...pues no se, lo, no se pierden la oportunidad... ...como ya fue el caso, ya regalamos dos... ...Martín las va a enviar en unos días, si no me equivoco... Eh, sí. ...y bueno, ahora sí, entremos en materia... ...este Power Ranking que es... ...técnicamente es Power Ranking... ...de mexicanos con club nuevo en Europa... ...es decir, tanto los que acaban de emigrar... ...desde México, que son siete al momento en que estamos grabando... ...como los que cambiaron en club... ...estando ya en Europa, que eran cinco más... ...y también pusimos por ahí en la lista... ...a Rafa Márquez, que bueno, no es jugador... ...pero es un mexicano que se colocó en Europa, en este caso como entrenador del Barça B. Así es, eh, pero
0: bueno, vamos a, vamos a platicar de eso. Sí, es importante recalcar que no pusimos a Chucky Lozano, que no pusimos a Jesús Corona, que no pusimos a... digamos ¿no son esos dos que no cambiaron de equipo? ¿No? Andrés Guardado. A Andrés Guardado. A Edson. A Edson, a Ibuti.
1: Y creo que ya no hay muchos más que me que. Den... Ah, y Arteaga.
0: Y Arteaga, ¿no? Que, sí. que bueno, eso se quedaron en su mismo equipo. Arteaga ya creo que es complicado que salga. Estaban diciendo todavía que había algún rumor, pero
1: se ve complicado. Los otros seguro no van a salir. Así es. Y, por, y bueno, y estamos grabando esto cuando aún no hay confirmación oficial ni de Alan Montes ni de César Montes. También sabemos que hay interés. Y Jesús por... Hernández. A Jesús Hernández también. también hay que Son tipos que podrían confirmarse, pero bueno hasta al momento que estamos grabando no, se ha, no ha sido así así que se quedaron fuera de la lista ¿no? lo mismo si hay si interés por Omar Campos en teoría y por alguno más bueno esos pues ya los metemos después en otro ranking ¿no? por lo pronto son únicamente esos 12 jugadores y un técnico que tienen un cambio de club confirmado en Europa y pues vamos a arrancar de entrada con mención honorífica porque se quedaron fuera del ranking están Teum Vilke que pasó al Bruch, y Santiago Naveda que pasó a Liga Polaca sí al Let's
0: eh, o algo así eh, sí simplemente decir que eh, Dagoberto de Espinosa y Tom Wilkie que hay, que hay que como empaquetarlos dentro de todo porque van en las mismas condiciones no en este, en este traspaso que se confirma que se confirma hoy van a entrenar con el primer equipo y a jugar con el filial hasta que el cuerpo técnico considere que ya están suficientemente aclimatados como para poder jugar con el primer equipo del Cercle Blues así que las circunstancias son muy parecidas de ambos eh, creo que tendrían menos, por lo que vi, porque fui a ver el partido del Celtic Blues este fin de semana, eh, tendría menos competencia para jugar de Agoberto, porque los nueve que tiene el Celtic Blues son bastante buenos. Es el titular de la sección japonesa, Ueda y un jugador de, ya no me acuerdo, Togolés o algo así, que es bueno, que, re, que retiene bien el balón, que define bien, eh, buen, buen jugador, entonces lo, se ve más complicado para Teun, pero por condiciones físicas, Teun está mucho más adelantado que Dago ¿no? O sea... Eh, Dagoberto es un jugador pues, típico Extremo mexicano, que chiquito, que, que Corre mucho, que, que desborda, etc. Mientras que te un, pues, es un tanque que está Hecho para jugar en una liga como esta, así sí. que Vamos a ver qué pasa.
1: De todos modos, yo sí puse A Dagoberto en mi top 10, que bueno, lo tenemos como Un empate entre él y Jordan Carrillo ¿Por qué tengo a Dagoberto en el top 10 y a Teun lo dejo como unión Porque sí, si bien se van en condiciones muy similares, eh, de Teun Bilge hablamos ya de un jugador de 20 años que ya, que ya está llegando a su tercer club en Europa sin haber aún debutado en primer equipo. Entonces creo que sus perspectivas de hacer una carrera larga en equipos importantes son cada vez más reducidas. Bueno, dejen importante simplemente una carrera larga en Europa... Al menos en primera división se ve cada vez más complicado Y Dagoberto, bueno, se está yendo a los 18 años eh, Con un potencial creo más amplio eh, Es factible que no juegue mucho este año en el primer equipo Pero sí que por lo menos haga lo suficiente Para convencer al club de, eh, de comprarlo Y bueno, ahí sí ya para él la posibilidad mayor de una carrera en Europa no Pero bueno, solo por eso a él sí lo pongo en mi top 10 Al que dejé fuera fue a Jordan Carrillo Que es a quien Martín tenía como décimo lugar Sí, simplemente decir algo más de Alberto Espinosa, ya había
0: estado a prueba en el Secret Blues, es, es jugador bien. que le gusta mucho a Carlos Sabiña, mucho, mucho, entonces también eso le da una tanto, más perspectiva. Tanto de que, grasa, que ¿no? lo mencionó en este podcast cuando entrevistamos en febrero. ¿Te acuerdas? Sí. Lo, no, nos lo mencionó específicamente y pues ahí está, ¿no? Ahora sí que lo que prometió lo cumplió, no como los políticos de Cotibre, ¿no? Es. Y bueno,
1: el décimo lugar en el empate es lo que te decía, yo puse a Goberto, Martín puso a Jordan Carrillo... ¿Por qué? ¿Por qué Jordan Carrillo? Lo
0: porque me parece que Jordan Carrillo tiene más posibilidades de jugar en primer equipo. O sea, de hecho, a eso va, ¿no? claro. va, va. Va a jugar... A eso es un jugador más armado, más formado que, que Dagoberto. Además, Jordan tiene muy buenas condiciones, ¿no? Era, era el 10 titular de la Selección Sub-21 de México, que debió haber ido a Toulon. Lo que pasa es que Santos no lo dejó ir. Sí. Y después, a la postre, ¿para qué? Lo hubiera dejado ir, porque todos me han dejado sí, claro. Sporting <risa> de Pero... Pero no, no lo dejó ir, pero en aquella gira en Marbella, que yo fui a ver a esa selección sub-21 de México, fue el mejor jugador de la selección. Así que es, es un futbolista con, con muy buenas condiciones, que le va a costar la adaptación al Sporting, pero creo que va a tener un papel más importante que el que va a tener Dago en, en, este, en esta primera temporada.
1: Yo lo dejé fuera porque creo que, si bien todo lo que dice Martín es cierto, eh, me parece que las condiciones de llegar a un club en la liga belga, eh, para un jugador joven, son digamos más favorables, es una liga más formadora de talento, que la segunda división de España, pues que es una liga la verdad muy dura, muy aguerrida, muy física, con mucho veterano y en la que además el Sporting de Gijón, si bien tiene una muy buena cantera, que ha destacado bastante en España pues es un equipo que este año lo a lo que aspira realmente es a ascender, entonces eso le podría negar algunas oportunidades a, a Jordan, eh, si no convence inmediato al técnico Abelardo, ¿no? Solo por eso, bueno, me parece que el, el, el panorama a corto y medio plazo para Dagoberto es un poquito mejor, pero están los dos muy parejos, y bueno, son, son quienes serían el top ten que tenemos ahí, están los dos. Y bueno, ya en el noveno puesto, eh, pusimos ahí si sí coincidimos a Jesús Alcántar, el defensa de Caxa, que bueno, se fuese ido al Sporting de Lisboa B, donde confiamos va a debutar en la Tercera División Portuguesa este sábado.
0: Tendría que, tendría que haber estado entrenando con el primer equipo, eh, hace tiempo que lo, están, que lo está buscando el Sporting, finalmente se, se concretó, hace seis meses podía haber pasado también, eh, no, no, hubo, no hubo esa suerte, pero eh, la, digamos que ahí sí hay un interés desde hace tiempo de, de un club euro, europeo, y es un club además que no tiene dueños mexicanos, no o así sea es. que sí, sí lo, lo estuvieron escauteando un rato largo hasta que finalmente se decidieron, así que las posibilidades son, son buenas, es interesante su situación porque en Necaxa no estaba figurando mucho, sí fue el titular de esa eh, pues malograda selección de, de sub-20 que no pudo calificar a nada, pero las condiciones físicas las, las tiene, está claro, las condiciones futbolísticas todavía no completamente, pero sí eh, la posibilidad de desarrollarlas, es un jugador con, con, muchísimas, eh, con muchísimo potencial y en ese sentido podrá ir paso a paso y, y adaptándose a la Liga Portuguesa, que es una excelente liga formadora también. ¿no?
1: Además, con posibilidades reales de, algún, de debutar en algún punto que de equipo, porque recordemos, el deporte de Lisboa va a jugar la Liga Portuguesa, evidentemente, la Europa League, si no mal recuerdo, ...la Copa de Portugal... ...y la Copa de la Liga de Portugal... ...son muchos torneos... ...son muchos partidos... ...entonces en algún pon en algún punto... ...debe haber posibilidad... ...de que haya actividad para Jesús... Eh, ...no creo que vaya a ser... Eh, ...digamos... Un salto al primer equipo inmediato. O sea, es cierto que está entrenando con ellos, pero bueno, también Marcelo Flores, entrenado con el primer equipo de Arsenal muy seguido y todavía no debutó. Es simplemente, bueno, un paso normal en su formación, en que se vaya acostumbrado a estar con ellos, en que lo conozcan y que el día que lo llamen a, a jugar con el primer equipo, pues no sea un desconocido para ellos. Pero bueno, sí, habrá que tener calma. No nos hagamos este ni ilusiones de que vaya a pasar de automático, ni tampoco nos preocupemos si ha pasado un mes o dos y todavía no ve una convocatoria, ¿no? O sea, será parte del proceso normal, pero sí creo que en algún punto de la temporada va a tener ese llamado y además este creo yo que le va a ir mejor que Alejandro Gómez, el que estuvo en el revista, seguido por Atlas. Sí, a mí también
0: me parece que, que, que tendría que ser. Creo que pues tiene más potencial eh, el Pogba alcántar que insistimos... ...no le llaman Pogba porque se parece a cómo juega Pogba... ...sino porque pareció físico... Sí. ¿no? ...porque ya me decían... A, a ...alguien me decía en Twitter... ...ya lo están inflando, le están diciendo Pogba... ...y no, 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 no es, que, no, es por fin... ...físicamente es el asunto... ...pero ni siquiera es la posición, nada que ver... Eh, pero, ...pero bueno, sí, sí tiene, tiene buenas posibilidades este, este chavo... ...y después eh, Luis puso en octavo lugar, lugar a Rafa Márquez... ...yo no hubiera puesto técnicos... ...fue, fue su idea, pero, pero bueno... ...la verdad es que lo de Rafa también está muy bien... ...tuve la suerte de entrevistarlo hace poco... Eh, me contaba cómo, cómo iba a ser eh, como entrenador, dice que tiene mucha influencia de la Volpe, pero que, que bueno, que va a dirigir va, va a su, su sistema base va a ser 4, 4, 4 3 3 como el del Barça, que claro. tiene que ser pero pues eso, como que quiere mezclar el lavolpismo con el, con el guardiolismo, a ver cómo cómo le sale al, al buen Rafa, pero bueno, está muy entusiasmado y ahí dice que va a ser un técnico disciplinario. Así que nada de
1: nada de pasarse de la raya con Rafa, van, va fuerte. Eso le va a dar gusto a la gente que lo querrá ver algún día en mexicana, ahí sí. Que mantenga a todos a raya, ¿no? Yo creo que, bueno, para él es una gran oportunidad el por fin llegar a dirigir a nivel profesional en Europa, sobre todo, lo bueno, que lo hace con el Barça B, el, el equipo en el que, evidentemente, él tiene muy buen estatus, con el directivo que lo llevó como jugador, que era, digamos, de sus, de sus vacas sagradas. Pues, que, a ver, fue el
0: primer fichaje que entró en la puerta como, como presidente del, del Barcelona, junto sí. con Rusto Redberg que se la pasaba en, en el desmadre aquí en Los Antros. Si, hubiera sido, si hubiéramos llegado un poco antes, nos lo hubiéramos encontrado sí, claro, constantemente. Nos tardamos.
1: Pero bueno, es de que Rafa, si se llega a un lugar en el que le tienen confianza, le tendrán paciencia, creo yo. Además, el de Barça B este año está en lo que es la tercera categoría, en la primera federación. Entonces, con muy buenas posibilidades, creo yo, de estar en la pelea por el ascenso. Eh, y además, al ser una categoría, bueno, que son, son los dos grupos de 20... Me dice Martín que tiene una noticia.
0: Tengo una noticia. El problema es que este programa se está grabando el miércoles. Ya van a saber, porque César Montes ya es jugador del Dinamo de Moscú. Así que lo podemos poner
1: a Bueno, que entonces en algún momento. Jordan Carrillo y Dagoberto Espinosa <risas> han caído del top 10. Alcántara cae al décimo. Y Rafa Márquez es en realidad el noveno puesto. Ya, ya lo ah, pongamos. ¿Dónde
0: ponemos? Ahorita ahorita a César, ahorita Montes. Va a
1: César Montes. Sí, Pero. estamos
0: grabando el miércoles. Este programa sería el viernes. Y justamente está diciendo Axel Solís. Que Humo Blanco en Moscú, el Dinamo, cierra la, la contratación de Defensa Central eh, y que en breve amplía la información. ¡Esperen! Aunque dice FC Dinamo cierra la contratación de Defensa Central.
1: No dice ah, de qué Defensa Central. Interesante. Ustedes
0: ya lo sabrán. Nosotros estamos dando, dando exclusivas dos días, dos días después. Vamos a ver qué
1: pasa. No, ya que está. Al central serbio, Milen Max Qué vergüenza, qué qué, vergüenza qué clase qué clase de clickbait pues nos la jugó nos la jugó pero bueno entonces mantenemos el top como estaba además ni siquiera ni siquiera va a jugar va, va a jugar esta temporada va a jugar la, la temporada próxima se mamó este exclusiva rayados hubo blanco en Moscú. no puede se, ser se no puede amo. ser pero bueno se ganó una mención en nuestro programa y también espero el un follow de algunos de ustedes si ustedes seguían en twitter a arroba RMZ pues vayan y denle un follow por hacer con el clickbait. <ríe> no, 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 increíble, caímos durante tres segundos, pero bueno, vale. en fin, volvamos a nuestro... A nuestro top 10, decíamos de más que bueno, creo yo que tiene las buenas posibilidades de pelear por el ascenso, eh, es una liga competitiva también la primera federación, pero bueno, son 40 equipos, dos grupos, eh, creo yo que el Barça B, si está por lo menos en ese top 5, top 6 de su grupo, se dará como una temporada buena para Rafa, y a esperar a que en algún punto llegue la oportunidad más adelante de dirigir ya sea en primera división con otro club o como interino de Xavi aunque eso pues sí la verdad se ve muy muy lejano porque Xavi es también vaca sagrada del barcelonismo y pues para que lo corran tendría que irle muy mal o que lo fiche, no sé, un Manchester City o, un, o el París Saint-Germain básicamente, ¿no? equipos que tengan la billetera más grande que las 14 palancas del Barça
0: Yo le, le pregunté a Rafa si se veía a sí mismo dirigiendo la selección mexicana en el de, de, de México,
1: el? del 26 y dijo, no descarto no, nada no, no. Pero, si le oyen no, en el Barcelona B, otra posibilidad que la federación diga venga, vamos con Rafa, muchos han, han hecho eso, lo hice con técnicos que fueron figuras como jugadores y que tengan poca experiencia como entrenadores, bueno, ahí está otra, otra posibilidad, por lo pronto, bueno creo yo que, que tiene buenas posibilidades de que le vaya bien en la temporada de Europa Pasemos a nuestro séptimo lugar, bueno, o sexto, quién sabe, o octavo, depende de si en este momento se confirma lo de César Montes. Que, Montes, no, que no, ya nos parece no, parece no ya, haberse confirmado. Vamos bien con, eh, ya con el top ten que teníamos, pues en séptimo tenemos a Marcelo Flores con el Oviedo. Que la verdad es que, a ver, la, la apuesta de Marcelo Flores es, es una apuesta,
0: pues, que tiene más... O sea, va más allá del club Y más, más allá de su trayectoria en Europa Porque lo que quieren es que vaya al Mundial La verdad es que ya a estas alturas eh, Aunque a Luis le, le moleste de sobremanera Se ve complicado eh, que, que eso pase Pero, eh, por lo pronto en el, en el Oviedo Parece que ha caído de pie eh, Por el momento, cuando, cuando estamos grabando eso y bueno Igual cuando, cuando lo saquemos Porque el partido es el, el, el sábado y, y Marcelo estará obligado Y este, este, show, este show, este episodio saldrá el viernes Pero... Eh, se vio bien en su, en su primer partido. Seguramente tendrá posibilidades de, de empezar el fin de semana... ...o de jugar más minutos. Va a ir acumulando. Creo que tiene, tiene buenas posibilidades... ...pero sí se ve difícil por las características... ...sus características físicas... ...por las características de la liga... ...por el equipo que eh, realmente pueda explotar... ...por lo menos la primera mitad de la temporada después. Me parece que con la adaptación tendrá más chances... ...porque obviamente tiene más talento que, que Alonso Aceves... ...que es el otro mexicano que está ahí... ...del que ya hablaremos. Pero sí, en principio pues no, no se ve la cosa como para que vaya al Mundial, que ese es el, el objetivo que, que tenía Marcelo y su gente.
1: Y por ejemplo, comparando con lo que fue la experiencia muy similar de Carlos Vela, también desde el Arsenal cedido al Salamanca Segunda División, digamos que buscando prácticamente eh, lo mismo que se forjara en Segunda División, luego el siguiente en Primera, creo que por talento quizá Marcelo está cerca de lo que era Carlos Vela, pero por físico Vela le ganaba, y bueno, entonces, me veo muy complicado que pueda tener Marcelo un impacto como el que tuvo Lanza la ¿no? por eso no lo pongo un poco más arriba en la tabla pero sí, su objetivo es desarrollarse, crecer si va o no al Mundial, yo creo que yo creo que debería ir simplemente por el tema de que hay plaza extra y que valdría la pena que tenga la experiencia, pero a fin de cuentas Marcelo sigue siendo un proyecto a largo plazo Sí, es su Mundial, su primer
0: Mundial va a ser 2026, ¿no? o sea su primer mundial donde como, como protagonista ¿no? o sea su mundial mundial tendría que ser 2030 o sea estamos hablando a, a, a larguísimo plazo pero pero sí y yo sí creo habiéndolos visto a los dos a esa edad eh, en, pues en vivo que Vela era más jugador tenía sí. más talento o sea Vela en Salamanca rompía a Salamanca era increíble lo que jugaba ¿no? o sea era el mejor jugador del equipo y tenía 17 años eh, Marcelo no sé si es el mejor jugador del, del, del Oviedo Quizás en el futuro Pero no, no se nota así la diferencia tan brutal Como, como lo que pasaba con, con Belén en Salamanca Pero bueno, pasemos a quien es competencia Digamos con Marcelo Flores eh, Para una plaza en el Mundial Que me parece que lleva bastante ventaja Que es Diego Laines, Que pasó de el Betis al Braga Y con el que el sexto lugar En el que lo, lo puso Luis y yo coincido puede variar notablemente si se va Ricardo Horta del Braga, ¿no? Si se va Ricardo sí. Horta del Braga, pasaría a ser el primero o segundo, pero por el momento, como no se ha ido, sigue siendo el lugar número 6, porque la competencia que tiene en los dos extremos, en las posiciones de, de Diego, pues está complicado si no cambia.
1: Sí, no, de momento, bueno, ya lo vimos en el primer partido no jugó nada, en el segundo entró de cambio Yuri Medeiros, o sea, si se queda solamente él y Medeiros, bueno, perfecto, ¿no? Tendrá ganas posibilidades de titular si se queda también Horta, pues es... No será tan complicado para él jugar como lo fue en el Betis... ...que ahí sí había cinco opciones para dos puestos... ...pero de, de todos modos bueno, será una sesión en la cual no habrá nada garantizado... no ...y lo, los que tenemos arriba de él son jugadores con, con perspectivas un poco mayores... no ...creo que para Diego eh, sí es importante que se vaya a Horta para eso... no ...para tener minutos de inmediato, sobre todo pensando en el Mundial... Eh, ...para él sí sería muy muy importante eso... no ...porque si se pasa los siguientes dos meses peleando por minutos con el de pues quedaría la tentación de dejarlo fuera, ya sea para meter a un este a un Marcelo, o al mismo Antuna, eh, a Orbelín, visto como extremo, o sea, creo que no tiene garantizado el Mundial Diego, entonces, sí es importante para él jugar cuanto antes. Sí, sin duda alguna, ¿no? Eh, creo que tiene muy buenas posibilidades de ir al Mundial, o sea, si,
0: si acumula más minutos, sí. bajo, porque Martín no quiere que, quiere que vayas, un jugador que él mismo lo dice, ¿no? Que son jugadores que, que, aport, que te aportan algo que no es muy común en el fútbol mexicano, ¿no? Esa ese, ese uno a uno Esa posibilidad de, de, de Pasar líneas eh, driblando Que nadie más la tiene no o sea Antuna que es un poco competencia de lines También en ese sentido, no es un jugador de, de, drible, de Regate en corto, sino es un jugador más bien En largo, aprovechando espacios eh, que, que, que parte del, del Hombro del último de defensa y trata de ganar la velocidad No es así lines no tenemos otro jugador Así, eh, quizás un poco el Belín Que, que lo, va, lo vamos a mencionar ahora Pero pues ya con otra edad y en otras, con otras Circunstancias, así que si lines ...tiene un poco de actividad, va a ir... ...el asunto es que la tenga, ¿no?... ...y, claro. y eso, es, eso es lo que...
1: ...pues en principio tendría que pasar en Braga... ...y ojalá, ojalá pase... ...así es, y es justo el tema de tener actividad... ...lo que me hizo a mí votar por este Jorge que sí, en quinto lugar... ...yo lo puse cuarto, Martín lo puse quinto... ...que es Alonso Aceves, que siendo un lateral de derecho izquierdo... ...para un joven que llega a segunda división... ...es uno de los únicos tres en esta lista... ...que tenemos como titulares asegurados... ...por lo que será al menos el arranque de temporada... ...y mucho más, ¿no?... O sea, él llegó al Oviedo, de inmediato lo pusieron titular... Tuvo mala suerte en la última jugada del primer partido Pero de todos modos, bueno, a él le pinta muy bien La, la perspectiva de esta temporada eh, Ya sea además de que, bueno, de que lo acaben Transfiriendo oficialmente De Pachuca a Oviedo, o que su Desempeño ayude a que otro club español se lo lleve Entonces yo creo que, bueno, para él Ese movimiento Oviedo, sí, es algo que A corto plazo, les, le va a resultar Muy bien, no para meterse al Mundial Pero bueno, igual para su desarrollo Definitivamente lo veo como alguien que este año En particular puede ser muy provechoso No para meterse al Mundial,
0: creo que en resumen, porque Arteaga de pronto se empezó a poner las pilas y ya, sí. ya está otra vez bien. Porque si no hubiera estado bien, pues al no tener más laterales izquierdos, pues no sería, no sería descabellado que de pronto le dieran una chance. Pero si Arteaga anda bien, pues obviamente Arteaga va a ser el que, el que, va, el que va a jugar y, y empezó muy bien la temporada con el Genk. El, su equipo empezó muy bien en general y Arteaga está siendo titular todos los partidos. Entonces sí, en principio no parece que se, que se pueda colar, pero sí, en un... Eh, la, plazo mediano, ya con un técnico que no ame a Jesús Gallardo por sobre todas las cosas, pues sí, Alonso, Alonso Cérez podría tener una posibilidad en selección. Y el que sí va a ir al Mundial, seguro, 100%, aunque quién sabe si sea titular en su nuevo club, es Jorge Sánchez, que aparece, lo, lo puso Luis en tercer lugar y yo lo puse, ¿cómo? No, Luis Sánchez. lo puso en tercero y yo lo puse cuarto, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, eh, y bueno, lo pusimos empatado en tercer lugar con el siguiente jugador, pues Jorge llega al Ajax sin la certeza de que sea titular, ¿no? Porque va a pelear con Devin Ranch, el, el, el joven jugador del de, de Ajax por, es, por ese lugar, aunque por la inversión que hizo el club holandés seguramente terminará jugando.
1: Sí, sí, aquí la clave es... ¿Cuánto tiempo le va a tomar a Jorge el tomar ese puesto? ¿no? Ya vimos que bueno, también en el Ajax le tomó a Edson Álvarez un año y medio consolidarse y ahora es una figura del equipo. En el, en el, en el PSV como equipo rival, Eric Gutiérrez lo mismo, le tomó tres años incompletos o sea, a él poder jugar con regularidad. Entonces no hay una garantía de que Jorge vaya a ser titular inmediato, eh, incluso de que tenga temporada, un papel muy destacado. ¿no? Sí, a largo plazo creo que es el mejor movimiento. Esperemos que sí le funcione a corto, pues para que también llegue en buena forma al mundial, donde parece que tiene la titular casi garantizada. A menos que Kevin Álvarez de plano le vuele la cabeza ahí a, a Tata Martino con lo que hace este, este semestre. O que Julián Araujo se vaya al puerto y juegue también. Ajá, pero sí en este momento, bueno, para Jorge es un movimiento, en un poco, digamos, arriesgado en timing, por hecho de que es muy cerca del mundial y no hay garantía de que en Holanda sea figura inmediato eh, pero sí creo que. A larga le funcionará muy bien y lo puede convertir en un jugador realmente muy, muy valioso para la selección en un puesto que ha sido el más débil por años. Sí, totalmente,
0: ¿no? O sea, ese, esas condiciones físicas de las que tanto hemos hablado, si sí, logra, pues, mejorar sus deficiencias futbolísticas, futbolísticas es una manera de decir, sus deficiencias técnico-tácticas, por decirlo de alguna manera, que en el Ajax es el lugar perfecto para, para mejorarlas, entonces, eh, sí, Jorge Sánchez tendría que ser. Tendría que ser este su primer mundial de dos o tres, ¿no? En, en principio. digo quién sabe qué vaya a pasar en el futuro. Quizás el mundo se acabe en 2025 y no haya otro mundial. Pero, en principio, sí eh, pinta bien para esa posición tan complicada para México. Y después, otra posición complicada para México, que es la de número eh, nueve. Ya sabemos el, los problemas que ha tenido Raúl Jiménez y, y la, la falta de, pues de regularidad de sus reemplazantes. Porque ahora de pronto resulta que todos explotan, ¿no? Claro. O sea, cuando, cuando no, no había nada. Pero bueno, es Santi Jiménez que yo a Santiago creo que lo puse segundo incluso, sí. eh, porque me parece que en cuanto a las condiciones de los jugadores que llegan desde México a Europa, es el que llega en mejores circunstancias, con un técnico que lo pidió específicamente, con un club que invirtió un montón de lana para estándares de, de Holanda en, en él, eh, y en una posición donde si bien tiene competencia, la competencia de Danilo, creo que el campeonato holandés es tan generoso como para permitirle a los dos tener buenos números ¿no? a, a, tanto a Danilo como él, y además el no le está contratando un millón de extranjeros, de, de extranjeros y de refuerzos buenos para jugar en los extremos, entonces la idea es que les van a poner un montón de centros a, a cualquiera de los dos que juegue, así que, que bueno en principio creo que, que Santi llega
1: a un buen lugar en un buen momento y, y que le puede ir muy bien Sí. Martín lo puso como segundo, yo como quinto, <coughs> básicamente pensando también en que bueno, es un jugador que ...todavía está, digamos, en fase de explosión. O sea, no es como un Chucky Lozano que se fue al PSB ...siendo ya figura en Pachuca por dos temporadas completas... ...y digamos que estando sobrado para la Liga Mexicana, ¿no? El caso de Santiago es un gol que tuvo un gran arranque de apertura a 2022... ...y eso nos hizo recordar, por bueno, nos hizo emocionarnos... ...de que, ah, por fin está explotando... ...pero todavía no es un valor consolidado en el fútbol mexicano. Entonces... El peligro de que le cueste un poco el tema de adaptación o que le cueste la, la batalla con Danilo está ahí. No, veo, no, no es un titular garantizado como sí lo va a ser, les decía, el caso de Johan Vázquez, de Aceves, o de Roberín Pineda. Entonces, por eso lo tengo un poquito más bajo, pero sí, sus perspectivas también de crecimiento son muy buenas y podría acabar siendo el, el mexicano con la temporada más destacada eh, si acaba tomando titularidad y hace 20 goles. Sí, porque además
0: el nos va a hacer un montón de goles, ¿no? O sea, más es que las diferencias en Holanda entre los tres de arriba y los demás sean enormes, eh, sí está, parece que está armando un muy buen equipo ofensivo el Felleno. ¿no? Ahora está jugando 4-4-2, pero imagino que terminará jugando 4-3-3 con ya Jambás, el nuevo brasileño que con, que, con, que contrataron el argentino que van a traer de Godoy Cruz eh, en las bandas, tirándole centros a Danilo y a, y a Santiago, eh, quien quiera que juegue, y pues haciendo un montón de goles, así y que tiene
1: buena pinta sí, y además también es un, un equipo que como juega en Europa justo antes de grabáramos veía el tweet de que ya se ha registrado Europa League eh, oficialmente eh, y también Santiago entonces bueno tendrán Liga, Copa de Holanda y Europa League, entonces va a haber bastante actividad para que tanto él como a mí lo jueguen, eh, simplemente bueno esperemos que a él le toque jugar mucho más en liga y en partidos que cuenten Europa League a que tengamos que conformarnos con verlo en la copa y en juegos ya digamos sobrantes, ¿no? Buena pinta, y bueno muy buena pinta la que
0: tiene Orbelín Pineda en el AEK, que es nuestro segundo en este, en este ranking porque pues llega una liga que en teoría debería estar abajo de su nivel y además llega con un técnico que no solo lo pidió, sino que ya lo dirigió y lo ama. Cuando llegó Almeida, bueno, no cuando llegó, la primera conferencia de prensa ya con Orbelín dijo no conozco a nadie del plantel más que a Orbelín Pineda y aquí está tu número 10, Orbelín. Así que obviamente va a ser titular, lo va a aguantar todo lo que pueda y salvo que le vaya mal al equipo, pues no se ve cómo a Orbelín le termina por fracasar en esa aventura en Grecia
1: donde todas las circunstancias están puestas para que le vaya bien. Sí, hablamos que el like Atenas si bien no es el Olympiacos, que es digamos el equipo la, la potencia número uno de, de, de Grecia y el único que a veces ha peleado un poquito en Europa es, sí es un buen equipo que suele estar en la pelea por metas de mínimo Europa League fue campeón eh, hace dos años hace poco también entonces eh, eso es bueno para él que bueno, de, de ahí es una liga débil pero por lo menos a una liga eh, se va a un equipo fuerte dentro de esas competencias y además proporción guardada pues puede ser un caso como el de con Colopetegui que venía tecachó muy mal en el Porto ese su último semestre ahí llega el Sevilla, digamos que con baja expectativa de nuestra parte, porque era bueno, pues llegó desmotivado, no ha andado jugando bien, pero llegó con el tenio que más lo quiere, lo petega y lo puso a jugar de inmediato, y le ha respondido, ¿no? Entonces bueno, aquí es lo mismo, ¿no? un técnico que realmente confía muchísimo en en, en Orbelín, entonces puede ser la mejor oportunidad para él pues para tomar confianza y ritmo futbolístico, ¿no? O sea, a lo mejor no va a elevar mucho su nivel jugando en, en Grecia, pero con que recupere el que tenía en su mejor momento en México y esté en buena forma física, que es algo bastante alcanzable, pues ya es ventaja para que vaya al Mundial, donde será suplente, evidentemente, tanto de los extremos, quizá también de algún interior, pero bueno, por lo menos que llegue bien, ¿no? Tendrá una opción eh, importante de cambio en el en el equipo, y no que simple, simplemente para juntar ahí números,
0: ¿no? No, bueno, Jorbelín, la verdad es que en momentos de la eliminatoria fue importante, ¿no? Entonces, sí. si re, si recupera esa esa regularidad, esa confianza, pues creo que, que le puede funcionar, porque es un, es un buen jugador, y me daría gusto por todos los eh, que dijeron, <risa> ya ven, ¿para qué se fue a Europa? Eh, fue Enterró su carrera, ya no va a ir al Mundial. Pues tómenla, papá. O sea, no, no le fue bien en Celta por razones que fueron las que fueron, pero pero bueno, que nosotros queremos que le vaya bien, porque queremos que sigan, que los mexicanos sigan el, el, el ejemplo, que en realidad sí lo han seguido, ¿no? Esta temporada claro. creo que, 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 quedó, que quedó
1: claro quién, quién tenía razón. Pero el, bueno. Y además, puede pasar, o sea, es muy factible que el que se fue a Europa a sufrir vaya al Mundial y el que se quedó muy cómodo en la Liga Mexicana no va a ir. Que Luis Romo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, hablemos de otro que se fue a Europa y que su Mundial, pues, no sé si está en
0: duda o no, está... ¿Quién sabe?
1: Yo, no sé si que va a ir.
0: Yo creo que va a ir, lo que no sé si va a ser titular. pero bueno, en fin. Johan Vázquez que se fue del lleno al Cremonese, ya con una temporada de adaptación en Italia, en un equipo que pues, otra vez va a pelear el descenso, o sea, eso, eso está claro, o sea, lo que hay una gran sorpresa y de pronto empieza a ganar partidos, pero donde parece que eh, llega como una de las, pues, de los referentes, ¿no? En, en defensa ya en el primer partido lo pusieron de lateral primero, bueno, sí, de lateral primero, después de central, eh, no parece que lo vayan a banquear, digo, uno nunca sabe, pero en principio... Tiene las condiciones
1: para estar muy bien. Sí, no, y a fin de cuentas, de Johan, lo que queremos en este momento es que juegue muchísimo, que termine de aprender a defender, lo que pasa en Italia siempre, lo que algunos comentarios entran Moreno, y que sea un jugador que pueda ser referente a la selección por una década entera, ¿no? O hasta más. Entonces, estar en un equipo que se le va a pasar defendiendo todo, casi todos los partidos le viene muy bien, y ya si de paso logra eh, contribuir para que no desciendan, y, y ya sea que lo compren, o el, o el Genoa regrese a la Serie A eh, y también lo recuperen, bueno. El futuro para Johan eh, pinta bien, ¿no? No es, insisto, no, no va a estar títulos, no va a tener una temporada, digamos, muy agradable que escuchemos muy seguido. El equipo de Johan ganó con gol suyo, pero por lo menos en términos de, de juego, de desarrollo, eh, creo que sí, las perspectivas para él son muy, muy buenas. Sí, no, absolutamente. Creo que, que, tiene, que tiene buena pinta y tiene la calidad también, ¿no? O sea, no, no se
0: trata de... no son favores, ¿no? Lo que, lo que se le está haciendo a los jugadores mexicanos, sino que tiene la calidad para... Imponerse en, una, en un equipo modesto, no por más que sea en Serie A y por, por más que sea eh, defensivo, o sea, lo que la defensa sería es, es, es pues un arte, digamos.
1: Creo que, que tendría que jugar y tendría que, que irle bien. ¿no? Sí. Y bueno, ya como llegamos al, al final del top 10. Insisto, con los que sabemos, aún puede haber alguna inclusión de último momento. Bueno, de último momento, que aún queda más de 15 días de, de mercado. Quedan no, sí, 15, 15 días de mercado todavía. Entonces, justo, ya vieron que en plena grabación nos aplicaron la Star Montes. Yo creo que si se hubiera confirmado, a Montes lo tendríamos pues muy entre Santiago Jiménez y Jorge Sánchez quizá, en cuanto Yo a... Yo creo que entre Santiago
0: Jiménez y Orbelín Pineda, lo más que si va, iría a jugar y...
1: Seguramente, a, a jugar ¿no? Sí, ¿no? Si se confirma lo de Julián Araujo, eh, con él pues sí será este, un poco también estilo eh, Diego y Marcelo, quizá un poquito más arriba porque ha comprado, pero bueno. Yo creo que iría, sería como garantías. Jorge Sánchez,
0: ¿no? En, en un equipo
1: en un equipo bueno, de una liga
0: decente, pero en una posición que tienen cubierta, ¿no? Sí. entonces y además que
1: él es un jugador mucho menos consolidado que Jorge, ¿no? no Jorge, o sea, Jorge claro. ya es un jugador eh, con sus pros y contras, eh, consolidado en el América y en selección, Julián es todavía más prospecto que realidad, si bien, por lo que he estado leyendo, es la MLS, ha estado jugando bastante bien, entonces ya va mejorando, pero bueno, sí está claro todavía, un escalón abajo de lo que es este Jorge. ¿Quién más se podía Alan Montes, que ese no estaría en el top ten. No estaría. Y Omar Campos, que este si se confirma o si, si la negociación llega a buen puerto entre el Santos y el Andrés, pues creo que sí entraría al top ten, seguramente. Sí, en de, sin duda. De Jesús, de Jordan de Dagoberto, de e incluso de Ramón Márquez. Pero bueno, con él sería factible esperar una temporada similar a la primera de Gerardo Ortega, ¿no? Que sufrió mucho en los primeros seis meses y ya después se pudo consolidar.
0: Sí, totalmente. Yo creo que que es, es una, una buena referencia, ¿no? Cantera de Santos, lateral, en un equipo bueno de Bélgica, pero que tiene que adaptarse a un, a un entorno más complicado, con la ventaja de que ahora, pues en Bélgica, ya hay otros mexicanos, ¿no? Que claro. cuando llegó Arteaga no había nadie, pero ahora, eh, además, hay otra diferencia, que es que el Anderlecht juega en Bruselas, que es una ciudad, y Arteaga estaba en Genk, que es en el culo del mundo, sí. por decirlo sí. de modo, no hay nadie, entonces pues era, era más complicado, pero, pero bueno, que, es, ojalá que salga no porque sí, si, por si se hace sería una, una gran noticia para un jugador joven mexicano con muchísimo potencial.
1: Así es, y bueno, y ojalá que haya por ahí alguna sorpresa al último minuto, con algún nombre que no esperemos, porque vaya, ya ha sido un mercado muy bueno, pero por qué no perder incluso un poquito más.
0: Que se sigan yendo, bueno, Jesús Hernández, vamos a ver qué pasa, si, si finalmente se va a Elche o ¿O a dónde? A mí me habían dicho es una semana que ya, pero pues
1: quién sabe qué pasó. Sí, no. eh. Un poco también como lo de las montas que estaba ya supuestamente en pruebas médicas desde hace más de, bueno, ya casi 10 días y no se ha confirmado. Entonces, este tipo de cosas que de repente nos critican eh, por no dar los nombres, como fue el caso de, de los que Martín dio la exclusiva, se pueden ir dos, no voy a decir a quién, ni a, ni, a dónde y quiénes, porque uno no quiere cebar el fichaje hasta que ya está todo amarrado. De repente sí, por filtrar los nombres, me temo que eso a veces pone más trabas a la emisión Sí, 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 o sea, y además es una cuestión de respetar lo que nos dicen
0: nuestras fuentes, ¿no? O sea, por sí. ejemplo, a mí me pasó hoy con lo, de, con lo de Dago y con lo de Teun, que Carlos Sabiña me dijo no saques nada hasta que yo te diga y desde América lo sacó Paco del... Eh, puta, ¿Cómo se llama? ¿Paquín? No sé, Paco. Paco, el de nuestro amigo de Polonia. Eh, lo, lo sacó antes que, que yo y fue así como, bueno, chin, por suerte no sacó lo de Teun y entonces puede, puede, más, decirle, a la, puede decirle a Carlos dame chance de sacarlo de Teun y me dijo, sí, sí, ya sácalo y ya lo sacaré. Pero bueno, en fin, pues ahí está, pues muchas gracias por acompañarnos, estaremos, pues seguiremos estando como siempre
1: Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín de e LP Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba RHA el del programa es desde el Bar POD, desde el Bar Pod Pues gracias y hasta la próxima Chao